3: Går man
1: rakt in på shitlisten då hamnar man där, absolut. Um, så det, det kan vara både och faktiskt. Är du kidding mig?
3: Varmt välkomna till FN Podcast, avsnitt nummer 39, med mig, Mattias Blomqvist. Och mig, Micke P. Och det är bara vi två idag. Ja,
2: det det. För nu, kanske man ska säga. Ja. Men hur är det, läget med dig, Micke? Det är bra. Härligt. Jag mår bra. Vi spelar in tidigt en morgon Eller vi spelar in en morgon, det
3: är inte så vanligt Jag tänkte precis säga, vi spelar in en morgon Vi kan börja där, det har vi nog aldrig gjort förut nej. Vi brukar vara duktiga på att hålla oss på eftermiddag Eftermiddagar och kvällar Men nu kör vi morgon så vi testar Ja, vi gillar den här grejen Så det var inga problem med det men... Nej, gud nej och vissa kanske kallar det här för förmiddag eller lunch om man
2: är i byggbranschen. Men då, då har ni en aning om vilken vad klockan är. Men det är söndag faktiskt så vi, inte, vi har inte skolkat från bygget. Nej, nej, det har vi faktiskt inte.
3: Men sen så, så var vi ju extremt taggade. Vi har ju uppgraderat vår studieutrustning lite grann också. Så det gjorde ju att man var lite extra taggad på,
2: ja, att, på ja, det godda idag. nu måste jag lägga upp någon bild på det här. För nu, nu har vi ju en, en studio. Den, om Johan vill kan ni gå som uthyrning snart. Alltså, för nu är det liksom, <laughs> det här är ju värre än tjej Ja, men precis. Det
3: enda som saknas är väl någon sån här riktig ljudpanel ja. som ska sitta överallt och ljudet bara dör överallt. Ja, riktigt fint. Eh, hur mår du? Du var det krax i veckan. Ja, eh, precis. Det hörs kanske fortfarande att man är lite kraxig. Jag har hostat och haft med och, ja, småbarnsförkylningar som går runt bara känns det som eh, hela tiden. Så säger är sjuk en vecka, jag är sjuk nästa vecka och så varvar vi så från eh, förskolebasillerna. Men det tråkiga var jag hade ju tänkt att jag skulle göra SM-tester eller kvaltesterna igår. Men det, det blev ju inget av den här veckan eftersom eh, ja, min hals inte tillåter det.
2: Du skulle ha kört med stor David va? Jag hörde att han hade gjort dem i ja, han, igår sa Johan
3: Ja han körde ett a ett b igår, gjorde ja. det riktigt bra Så ja, det hade varit kul att, att köra Så jag ska försöka få till det här i veckan och i alla fall få någon form av resultat på tavlan mm. Spännande Mer för att det är en kul grej och att vi har snackat så jävla mycket <laughs> om det så nu måste man ju göra ja. det
2: jag var ju med och hjälpte, det finns olika nivåer i det här. Så jag var ju med och hjälpte Lill Hugo i Lill och Lill Hugo. Hugo ja. i fredags med test 2A. Just där ja. Jag fick ju se att man kunde utveckla teknikerna på både den ena och andra. När han tog tag i den där hanterna uh, och skrev ju <laughs> så Ska det verkligen bara, vara halv 22,5? Ja. Sen började han igång. Han ställde sig ju aldrig. På. Han bara tog den där och satte den över huvudet liksom. Nej men alltså,
3: jag såg det och det var helt nytt för mig. Jag skrev ju det till dig. Ja. För det var helt nytt för mig att... Uh, Sätta handen. Alltså att sitta ner i skotten innan hanten är utlåst ja. läge över huvudet kan man ju säga.
2: Ja. Jag tror det kommer se väldigt Om... många
3: som kör den där varianten. Ja men precis, och det, det går ju sjukt fort liksom. ja. Men för en annan så har det ju alltid varit liksom, utlåst axel först, ha balans och sen sätta sig ner liksom, ja. så man har kontroll på övningen. För den är ju sjukt utmanande hela övningen liksom. ja, den, Om det. man som oss, har lite problem med rörlighet <laughs> men, ska, man, ska man någon gång värma
2: upp så är det före att man ska göra de här skillstesterna där och man ska in i den där dammskottsnatchen. Det känns som att då, då bör man ha det på sig. Det är lite skillnad från när man såg den första där 90 sekunder max reps. Det är Danville-skotsnär som har tänkt hur många kan folk göra. Så här, det är ju 20. Typ. Men äh. de, det är rätt många som gör 30 plus. och Säkert någon som gör upp mot 40 stycken på ja, den här fort, en halv minuten. Alltså. Så ähm, ja det är säkert någon som slår 40 gränsen också. Äh, det ja. går undan. Ja, då, då har man ju ett jäkla tempo man Ja, jag ska plöts. inte säga vad Hugo men, hade men nej, det För det, det, får han, det får han ta för sig själv men, ja. men det var i alla fall mer än vad jag tänkte Med att någon skulle komma upp i, på en och en halv minut Så kan man säga <laughs> Ja, men om, om Och du
3: hade tänkt i ditt huvud någonstans runt 20 Så ja, men, har vi lowbarat den Så, kan, vi ju liksom, ja. så bör, kan folk få komma med egna gissningar på det
2: Men då ska jag då ska Jag, jag testade ju en minut själv förra veckan ja. förkörning på en minut Och gjorde 19 stycken Så att det, man gör fler om man klarar av att sätta sig med hanten då, det är väl nummer ett.
3: Ja, precis. Det är väl det som är problemet. Ja. Men det är ju faktiskt så att vi sitter ju här för att vi ska bjuda in en gäst. Jag vet inte om hon har gjort testerna, om, vi får kolla med henne helt enkelt. Ja. Men det är i alla fall en av ja. Sveriges främsta crossfit-atleter i modern tid.
2: Som ja. har väl tre gamesplatser tre år i rad i form av lag. Hoppas han inte säger nu så att men jag kan inte göra det för jag kommer inte ner i en dumbbellspottsnatch. <laughs>
3: ja, precis. Att hon, det inte funkar någonting. Ja, nej, men vi, vi gör väl så. Vi ringer in Antonia Fält-Kotolinski helt enkelt så tar vi det därifrån. Det gör vi. Då säger vi hej och välkommen till Antonia Fält-Kotolinski. Hur är läget med dig?
1: Åh, tack så jättemycket. Eh, nej, men det är bra tycker jag. Eh, söndag morgon. Eller morgon. Ni tyckte att det var morgon. för ah, ni sa att era röster knappt var igång.
3: Vi har precis eh, tagit i introt här att det var första gången som vi spelade in en morgon. Och att eh, <laughs> vi får se hur det går om rösterna är igång eller liksom hur vi tar oss an det. Men vi har lite ny utrustning alltså. så vi är taggade på det.
1: Ja. Mm, mm. Nej, jag tycker ni låter jättepigga och glada så att, eh, ah, det, det låter ju toppen. Bra förutsättningar um...
3: för en vidare...
1: Exakt, exakt. Nej, men så att eh, det är helg, det tycker man om. Då är man eh, lite ledig. Idag är det vilodag, vilket är nice. Eh, så att, eh, jag är på bra humör måste jag ändå säga. Solen sken typ i kanske två minuter i morse. Alltså, man måste vara positiv. Det är fint väder. Man tar de strålen man kan.
2: Ja, ni... man gör ju det. Var den inte fram igår också. Jo.
1: Jo. Ja,
2: absolut. Jag vet.
1: Men wow. då,
3: jag tänker att då kanske Antonia tränade och var instängd i ett, äh, i ett gym. Ja på ett annat alltså, sätt.
1: Jag var, jag var ute eh, typ no, alltså en liten stund på förmiddagen slash morgonen. Men sen var jag absolut i ett gym från elva till halv fem. Ja.
3: Är, det så, är det så det alltid ser ut på helgen? Att liksom lördagen är en ganska lång träningsdag och sen så söndagen är total off? Liksom?
1: Eh, ja, det brukar det väl vara. Eh, igår höll jag också lite workshop på Korsets um, fristaden. Så att det tog också upp lite av tiden liksom. Men annars brukar lördagen vara liksom en ganska ja, en ganska lång eh, träningsdag. Eh, jag brukar försöka börja ganska tidigt på lördagen ändå. Så jag har inte så här att jag sover till tio på helgena direkt. Utan försöker komma igång med dagen ganska tidigt. Och eh, söndagen är alltid hel Om det inte är så att man är ute typ på tränaren helg liksom. Då brukar mm. jag flytta bilodag flytta till måndag men... Eh, annars brukar söndagar vara så här, städa, laga mat, fixa runt, eh, chilla lite extra i soffan, bara, ja, få lite ledigt.
2: Ja, men Fristaden, det är Eskilstunas box, eller?
1: Mm, det stämmer. För där bor du. Precis. Eh, ja, precis. Jag bor eh, halvtid kan man säga i ett hus här i Hellberga, så alltså det är typ mellan Strängnäs och Eskilstuna kan man säga. Um, typ ett, ett litet samhälle, nej det kan man säga det är ett litet villområde utanför typ Eskilstuna, det tar mig 15 minuter att åka in till Eskilstuna kan man säga okay. um, men uh, jag kan beskriva det som lugn och ro, så wow. jävla skönt uh, och sen halva tiden bor jag i Stockholm fortfarande uh, när jag är där och jobbar och tränar på nordik och sådär så, där. så att, uh, lite 50-50 tillvaro kan man säga
3: okej, okay. uh, vad är vad skulle du säga är hemma gymmet eller hemma boxen eller där ut för liksom största delen av din träning? Ja. Åh
1: gud vad svårt. Alltså jag skulle ju säga att en vanlig vecka så tränar jag ju två till tre dagar på Nordic och två till tre dagar på fristaden.
3: Okej, okay, så det är väldigt 50-50 så... ändå.
1: Ja, men alltså jag måste ju ändå säga att hemma gymmet är väl fortfarande Nordic eftersom jag varit där så himla många år. Så det är klart att Nordic känns som hemma ja. och... Väldigt många av mina liksom, äh, vänner som jag har haft under längre tid finns ju på Nordic. Så att, äh, absolut, men jag har blivit så himla fint välkomnad på och också. hittat jättemycket nya äh, vänner och liksom, äh, sällskap när jag tränar och folk som vill på här också. så att, äh, fastän, det visar att crossfiten är fantastisk äh, faktiskt.
2: men Du känns inte heller som en person som har svårt att hitta nya, nya vänner och träningskompisar när du är igång. Du är inte så jätteintrovert verk.
1: <laughs> Nej, alltså jag tror inte folk kommer undan mig när jag kommer in på Nej, ett exakt. gym. Alltså en som de önskade att de kunde typ. Man får gömma sig bakom en box då eller bara vara riktigt riktigt otrevlig. För att annars kommer jag ju typ att befrienda dig liksom och <laughs> haka på uh, någon workout som du kör eller någonting. Ja fy fan. Ja.
3: Så där hör ni. Om,
1: om
3: Antonija inte har hunnit uh, liksom komma fram till dig på gymmet när ni står och tränar så det är helt okej okay att gå fram och säga hej.
1: Gud ja. Absolut, alltså mycket troligt kommer jag ju komma fram och säga ja. hej till er Vare sig ni jag. Har du inte
3: hunnit fram så Nej, passa
1: på? Nej precis Jag ber om ursäkt på förhand eh, Faktiskt
3: Men <laughs> jag... om Nordic var liksom hemma boxen Där du har tränat längst då, är det, Du är ju från Stockholm, eller?
1: Mm, mm. precis och, hur, stämmer.
3: och Nordic var då första gymmet som du började på Eller var liksom startade din Crossfit-karriär
1: Mm Eh, nej, min CrossFit-karriär startade, startade i Malmö på crossfitfabriken. Eh, så väldigt långt hemifrån får man väl säga- om man tänker mm. att Stockholm är, ja, är hemma liksom. Mm. Eh, men jag bodde i Malmö tre år ungefär. Eh, åren typ 2014, 15, 16, Runt där. Eh, och då pluggade jag lite grann. Eh, och min man är från Kristianstad. Eh, men vi bodde tillsammans i Malmö då- mm. eh, och då hittade jag CrossFit egentligen på Crossfit-fabriken. Och blev ju helt jäkla högt på en millisekund ungefär. Och på den vägen är det.
3: Kul. Och, vad... och då började du som kanske de flesta gör. Att man går på lite klasser och liksom, ja, kom, kommer in i crossfit-träningen och metodiken. och allt vad det är. När var det som du kände då att här, ja, men fasken, det här är kul 2015 typ. Och liksom, mm. Det här är kul och det här är något som man faktiskt kan göra någonting mer av. Och jag är ganska duktig på det här. När var det liksom, du kände att vändningen för vad ska man säga en elitsatsning kom?
1: Alltså min liksom inställning till att jag ville elitsatsa kom dag två.
3: Typ. Ja, det är, på boxen. Det är imponerande. Var, skulle du Men, säga att alltså, det var liksom... Nu kanske det låter hårt. Var det... Liksom, det, det här känns så himla lätt för mig, jag har någon form av naturligt talang, jag fattar allting precis. Eller var det lite övertro på att äh, det här kan inte vara så svårt, man ska ju bara träna.
1: Mm, nej, ingen av de två skulle jag egentligen kanske säga, utan mer typ så här. Wow, det här är det coolaste jag någonsin har varit med om, det här verkar så jävla grymt, jag vill bli lika duktig som de där. Och bland annat då som tränade på boxen då var ju Mia Häsket. Eller då Mia Åkerlund mm. som var med i fabrikens lag inför Gamestore 2015, nej 2015 började börja på hösten så 2016. Och David så Karlsson de... då eller? Ja precis och ähm, även Karin Dike, ähm, Dike. och så precis och hela eller? det gänget. Ja om David Eller... var med i laget. Jag minns inte exakt vilka som var med i laget, alltså på rak arm för de hade ju flera lag flera år. Exakt. Så något år var ju Sara var Armanius, där Armanius där och också.
3: Mm. Ja. Var det sex ja, lag då fortfarande? 2016 ja det var det. Var det, var. Ja, det, var det. Ja.
1: För det blev fyra manna 2018. Ja just det. Mm. Eh, ja, men är gott om jag...
3: umgänge då ändå på, på fabriken och många duktiga som var där. Ja.
1: Ja absolut, jag tror absolut inte att de visste vem jag var i det här tillfället det, det kan jag säga på rak arm um, Utan jag började väl där, liksom, gjorde något prova på på pass Och sen så, ja, men typ dag två så kollade jag alla CrossFit Games dokumentärer um, som fanns Typ Road to the Games, um, alla de här Alltså jag plöjde allt, jag blev helt obsessiv um, Ja
3: det känner man Och med. sen jag
1: hade... ja. <laughs> sen när jag hade kollat alla dem så var jag bara så här. Okej, okay, eh, det här ska jag göra eh, Det spelar ingen roll hur många år det kommer ta eh, Jag ska åka till games Och eh, det får kosta vad det kostar vill Nu, måste jag, nu börjar jag träna eh, Och sen gjorde jag det Och då började jag med En skitdum kombination av att köra dagens pass Och weightlifting 101 För jag tänkte, det är ju jättebra om jag kan köra en styrkeprog På sidan av dagens pass För att bli svinstark Och jättefit eh, och eh, på den vägen började det. Eh, får man väl säga. Ja. Vägen till lite knä typ.
2: Ja, <laughs> ah, okej okay. överbelastningar och fick känna på det då?
1: exakt. Nej, Men det gick väl ganska fort till att jag liksom insåg att oj, okej, okay, jag är lite överambitiös, eh, kanske mot vad jag liksom börjar någonstans. Så som var hade jag med mig som sagt, min mando, som jag ibland kan bli irriterad på, men som också ibland är. Eh, Världens världens bästa person Eller vi kan säga att han är världens bästa bästa person 98% av tiden Och så 2% så vill jag lite grann klippa till honom um, Men jag tror att det är så att förhållandet måste vara För att det ska vara successfull liksom. um, Men då sa han i alla fall Du kan inte träna sönder dig Du måste ge det tid Och trappa upp volymen över, över liksom tid Det går inte att bara gå från ett pass Till två pass om dagen Det är att öka sin träningsvolym 100% alltså, mm. Det är ja. helt galet Gör inte ja. så Ja. Och han gäller ju så för alla nya
2: också liksom. alltså, han var ju klok Gud, som en bok, ja. men han har någon bakgrund också som typ ultra maraton mm, han har
1: varit ja triatlet är nära precis. Ja. Mm. Mm. Så han håller på mycket med halv ironman, ironman, eh, den typen av träning. Så väldigt mycket träning.
3: Ja, ja där där pratar man ju volymträning på
2: ett annat sätt mm. kan man säga. Gud men, ja men då var det en bra vägledning sen så gick flyttlaset då från Skåne eller alltså typ mm. 17 eller
1: eh, det var skedde redan i slutet 16 tror jag så flyttade jag från eh, från Malmö tillbaka till Stockholm eller till Hudinge faktiskt mm. eh, ja Hudinge är ju typ Stockholm men det, ja, det... tillhör ju faktiskt Hudinge kommun man får ju, men det är nära ja. Eh, ja. så, För att, eh, man så det är i Stockholm typ. absolut
3: ja, det måste ja, vi ändå säga det får vi se.
1: Okej, okay, yeah. Jag tänkte så här, det är ju Huddinge kommun. Någon hade säkert varit så här, det är inte Stockholms ja, kommun. Ja, nej,
0: men. jag vet ja, det. Ja.
1: Jag vet. Um, nej, men så då, då började jag jobba på... Um, jag jobbar med marknadsföring uh, för de som inte vet det. Och då började jag jobba på en byrå i Stockholm uh, som heter United Media Group. Så då jobbade jag i stan, uh, både ute i Huddinge med uh, min man och vår hund. Fast honom skaffade vi fast 2018. Så att först bara med min man och sen med vår hund.
2: Ja. <laughs> yeah. Och då var det Norik som gällde?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Eh, först så började jag, jag körde en kort, kort stund på eh, den här boxen eh, Noxbox som låg vid Globen. Ja. Mm. Eh, så där kvar. körde jag en kort stund. Ja, det gör den säkert. Mm. Eh, och jag eh, hittade väl inte riktigt, eh, jag hittade några liksom, bra kompisar där som jag körde med under ett tag- Um, Linnea Borgeson och Jelen Andersson körde därifrån. De, de um, svepte in och blev supertalanger båda två och var säkra på snabbt. Så mm. jag blev helt överkörd av dem och tänkte: Det var då fan. <laughs> um, men uh, jag tänkte: Envisast vinner så jag fortsätter. Uh, och så fortsatte vi kriga på det. Men vi tränade mycket tillsammans. Men sen kändes det naturligt för mig uh, att uh, byta box faktiskt. Jag kände att uh, jag behövde ett miljöombyte. Mm. Um, så då bytte jag till uh, den boxen som då hette CrossFit atom oh. som Akura Rahim drev inne på uh, i Stadshagen Just det. under ett tag. Och det skedde mest naturligt för att jag hade Helena Falk som coach då, okay. um, och, och uh, hon körde den del prob, där.
3: Liksom, som
1: så jag tog lite hjälp av henne För jag kände liksom hela tiden att Jag visste ju vart mitt mål var liksom Och jag kände att jag behövde ta mig vidare Och jag behövde någon som liksom tittade på Vad behöver jag jobba på Inte bara köra en generell prog liksom Och jag tänkte att såhär Jag har inte hela livet på mig att ta mig till games liksom Utan jag måste se vad är det jag behöver jobba på specifikt Och hur ska jag göra det Så att jag tog hennes hjälp då Och då körde jag på Inne på Atom där Ända fram tills 2018 när det då var Helena som egentligen hade hört lite rykten om att de på Nordic då skulle göra två lag. Liksom ett A och ett B-lag inför 2018-säsong. Mm. Mm. Ehm, och då hade hon liksom pitchat in lite grann. Att, så här, jag har en tjej som satsar väldigt hårt. Eh, hon heter Antonia. Hon, hon skulle säkert vara intresserad av att vara med i det här B-laget liksom. Och eh, ja, komma och, och testa för det. Så att, då dök jag ju upp där på Nordic på något möte och liksom knacka på dörren. Ehm, och då var det Calvin som hade sagt att de kanske behövde några fler tjejer. Men det var egentligen inte riktigt sant. För det skulle bara bli ett lag och de hade tillräckligt med tjejer. Och... Mm -hmm. Ja men det var jätterörigt. Så ja, klassiskt Calvin och bara tänka så här positivt. Och bara, Ja men det är klart, vi behöver säkert en tjej till. Toppen, hon kan komma på mötet. Så hade inte sagt något till någon annan, ingenting. Så jag bara knackade på dörren och typ Anna Wiggedal öppnade och bara Vem fan är du? <här> <här> och jag bara, hej! Ehm... <här> <här> Så att eh, gick på ett möte där men summan av man blev väl i slutändan då att det blev ett lag men de behövde absolut ha en reserv som var villig att liksom, verkligen träna med dem och finnas där med laget eh, och då signade jag upp mig för att vara reserv i mm. då, CrossFit Nordic-laget 2018.
2: Det minns jag faktiskt, att du var reserv. Det var den ja. första gången jag okay. såg ditt namn att du dök upp i CrossFit Eliten. Liksom.
1: Mm, mm. Eftersom
2: att du har ett ganska Nej, eget exakt. efternamn så lägger man det på minnet. Liksom.
1: Ja, Ja, exakt. Ja, det är inte det lättaste. Nej. Det har jag märkt ute på tävlingsgolven i världen.
2: Nej, men, nej, det minns jag. Men dök ja. inte du upp i samband eller precis efter då på Tyngre Tango?
1: Jo, eh, det gjorde jag också. Vilket var så sjukt random. Jag skulle ju absolut inte vara med på Tyngre Tango för jag hade inte, det var inte så att någon visste vem jag var och jag hade inte blivit bjuden dit egentligen. Utan Mikaela Norman körde med Max Oliverstrand. Men typ efter första eventet så kände hon liksom en skadekänning i, tror det var handleden, att hon kände att liksom något inte stämde där. Um, och då kom hon typ så smygande till mig i publiken och bara, Antonia och bara, ja, ah, vad är det? Du får byta in!
2: Och jag bara, byta
1: in? Vad menar du? Hon bara, nej men Max vill köra och eh, jag får inte handleden, jag måste bryta. Och jag bara, men jag har precis tränat tre och en halv timme för att, kom, för att komma hit och sen titta på det här. Jag är inte med mig att jag har inte med mina ombyte, jag har inte med någonting, jag har knappt med mina saker. Liksom. Hon bara, men du kan, låna, du kan låna grejer av mig. Jag bara, ja, men vi har inte riktigt samma storlek på saker och ting. Liksom. <laughs> ehm, och sen så fortsatte hon typ så, jo, ja men kör med Max, det blir kul. Ehm, och så kom Max och bara, men det är klart att vi ska köra, ehm, hoppa in för fan. Ehm, så då hoppade jag in och körde. Eh, alltså då resterande av eventen mm -hmm. Förutom det första då med, med Max. Så det okay. var ju lite så här. Random. Eh, men det är ju skit Jag persar min snatch och allting. Så att, eh, fast <laughs> ja, det en... var ju en bra tävling. Det var kul. <laughs> det var en bra tävlingsdag. Efter tre timmar träning Och morse. Jag var nervös inför
3: och sådär, så det är ju
1: Exakt. Jag behöver inte vara dug nervös. Jag klir bara rakt ut på golvet från publiken. Liksom.
3: <laughs> häftigt men och apropå tävling, jag, jag försökte ju faktiskt eh, kolla upp lite och sen så, det finns ju en fin feature på Competition Corner där man kan kolla upp eh, atleter och se liksom, tidigare event och tidigare tävlingar som mm. man har varit med i. Men mm. jag tror aldrig jag har sett någon som har tävlat så mycket som du har för det verkar som att du har varit eh, över hela <laughs> världen på alla möjliga <laughs> platser och tävlat. Det är liksom Kina, Brasilien, det är, Eh, ja. games och det är liksom ah, men, överallt. Så hur mm. liksom var, var det liksom tyngre tango där som och efter det som du började tävla på riktigt eller liksom i samband med det, eller när drog liksom tävlingslivet igång för dig?
1: Ja, nej, men jag skulle säga att jag började väl tävla mer seriöst liksom efter den 2018 säsongen med Nordic Teamet för att mm. jag skulle säga att så här, från att jag kom in som reserv i det laget till att jag kom ut på andra sidan och mycket då tack vare de individerna som var med i laget. Alltså eh, Calvin, Oskar Andersson, Anna Wigedal, Alice Mille och eh, Axel Lundgren som också var reserv. Så var jag typ dubbelt så bra som när jag kom in i det. Mm. Alltså jag verkligen liksom typ dubblade min kapacitet. Det okay, var så ja, himla värdefullt. Det var där värdefullt.
3: lyftet kom liksom. Det vad man ska säga. Ja, det var
1: mm. verkligen liksom, Det var där jag gick ifrån att vara så här, en, en, helt, så här, en ganska bra eh, liksom, vad ska man säga, vanlig gym. Ja. Alltså en vanlig liksom,
3: på
1: gymmet. dagens passdeltagare, ja. typ, pass fast duktig liksom, till att jag verkligen kom upp på nivån att jag kände att fan, jag kan nu ge mig ut i världen och tävla och liksom, testa på det här. Mm. Ehm, så då började jag ju åka runt till lite olika tävlingar, Framförallt eh, under 2019-säsongen sen då. Och det var ju då CrossFit höll på med det här med sanctionals så från egentligen... Eh, Just det, eh, om det man var sanctionerad säsongen
3: som blev din första liksom, CrossFit tävlingssäsong alltså.
1: Ja man kan nästan säga det. Jag, jag åkte till exempel till Elfit innan det. Mm. Eh, jag tror min första Elfit som jag åkte på var 2017.
3: Och för dem som inte vet så 20... är det Egypten. då. Ah,
1: precis, ja precis precis. Det är Egyptens eh, tävling. De har haft den mm. både i Kairo och i Hurghada. Eh, och den är, det är liksom deras största tävling kan man väl säga. Mm. Men så hade jag varit på väg på några sådana liksom och testat vingarna lite grann. Min första internationella tävling var Battle of Riga och det tror jag var 2017. Mm. Eh, då tävlade jag faktiskt mot Karin Frejhova. Eh, det var faktiskt lite roligt att tänka på det nu liksom så här långt efteråt.
3: Ja men verkligen, sju år senare och eh, båda på games.
1: Men hon var fan stark redan då. Eh, men i alla fall så efter det, sanctional säsongen var väl den första där jag tävlade liksom mycket. Och då blev det egentligen för mig att jag hade tankarna på att jag skulle försöka gå individuellt under den säsongen. Och liksom lära mig mer, äh, åka ut och tävla mycket. Så att från Open så kunde du då kvala in till diverse olika sanctionals Så du typ anmälde dina Open-resultat i olika sanctionals tävlingar Och så liksom rankades du mot andras Open-resultat och så tog de ut folk liksom. Och sen vissa sanctionals hade ju egna qualifiers. De fick ju göra lite som de ville där. Just um, Och, och för jag... de som inte
3: kommer ihåg eller vet att, om det. Så då låg det Open på hösten. Så man gjorde det, det var typ mm. i oktober. Och det sen var så, en dubbelår liksom. Och sen så hade man hela, hela liksom kommande år på sig att åka runt och antingen vinna en plats på en sanction Om man inte hade lyckats via Open helt enkelt. Just det.
1: Mm. exakt. Nej men och för min del då så jag upp mina resultat på lite olika tävlingar då från Open det året. Mm. Och det var ju då jag kvalade in till bland annat Kina. Så Pandaland var ju en sanctional och den gick ju liksom typ i början av december. Mm. Så att det var typ så, man skickade in sina resultat, man fick information om att man kvalade och då var man ju tvungen att illa jäkla kvick gå till liksom kinesiska ambassaden och ansöka om något slags visum oh, för att kunna ens resa till Kina liksom.
3: Okej, okay. oh, Ja, vilken process. Eh, Stress. ja
1: I men det var lite så här stressigt för att det var liksom bara någon vecka kvar och för att få åka alltså för att få ansöka om ett visum var man typ tvungen att ha köpt ett flyg. Mm -hmm. Så det var lite så här allt eller inget, att typ så köpa ett flyg, eh, boka hotell och sen kan du ansöka om visumet och får du inte det då, eh, då är det ju tråkigt. Alltså, så, då det lite allting. så. Nej, nej. Oh. Ja, men liksom, ungefär, men, eh, men jag fick mitt visum så jag åkte iväg på den och det åkte jag helt själv. Alltså jag bara drog till Kina
3: <laughs> över
1: en helg typ, helt ensam. En liten en weekend i
3: um, Kina, ska bara se hur det är att en, en,
1: Jag ska bara känna <laughs> på lite grann. Um, men jag hade Louise Wikström var där med ett lag, hon var där och tävlade med Rebecca Wittesson, André H.D. och jag tror att det Från var Julian Klag som de körde med, ja ah, precis. Mm. Um, så de kunde jag i alla fall hänga lite grann med. Liksom. Ah, okay, men jag bodde okay. själv på mitt hotell, jag liksom, så här, försökte få gå ut och köpa mat typ som kunde inte prata någon engelska
3: ah, i den här
1: staden, typ. Alltså det var verkligen en upplevelse. Uh, får man ju säga. Uh, men det var min första typ så riktiga liksom, elit, elittävling mm. själv. Och jag tror att jag kom åtta eller något sånt på den. Uh, jag tror att jag lyckades med en topp 10 finish i alla fall. liksom
3: Ja, att,
1: eh, då var jag ju taggad på att köra vidare så då eh, kvalade jag också till Brasilien. Alltså Brasil Cross CrossFit Championship som också var en Sanctional. Och eh, den gick typ i, om, den gick i mars. Eh, och då hade jag redan bestämt att jag också skulle köra Norwegian CrossFit Championship med ett lag. Så då körde jag typ den i februari och sen körde jag Brasil CrossFit Championship i mars tror jag det var. Eh, och sen typ på vägen, alltså när jag åkte till Brasilien så var det typ så att covid var på väg upp liksom. Det mm. var lite så här uh, flaring up. Och då kommer jag ihåg att min man sa såhär, han bara shit, tänk om det här blir värsta grejen. Alltså det blir typ en pandemi och um, folk blir av med jobben och det blir liksom, det blir kaos. Um, och då började vi prata typ så, för jag jobbade inom eventbranschen och jag var såhär, event- och marknadsföring. Ba, han bara, det är ju första sektorn som kommer få... Alltså, ja,
3: den är inte superstark där, när folk, folk sitter isolerade liksom.
1: Exakt, eh, han bara, det är ju första branschen som liksom kommer bli hårt drabbad jag, bara, det där. jag tror inte det kommer bli något sådär stort liksom. jag bara, Det är nog lugnt, det kommer säkert bli fine Och så när vi åkte hem med flyget, då var det typ fullt kaos alltså Det tog bara typ en vecka mm, när vi var där ja. borta eh, Och sen bara när vi kom hem var det liksom katastrof typ. um, så att, Men jag tävlade ganska mycket den säsongen Så jag, jag kände liksom att jag hade gjort en tävlingssäsong För jag hade liksom hunnit tävla tre, fyra stora tävlingar Innan covid ens stod bröt ut. Medan mm. många hade väntat och ville köra Sanktionals under sommaren. Men de fick aldrig köra sina Sanktionals. Utan det blev ju bara inställt allting.
2: Just det. Mm. Shit vilka att, kaostider. Man har nästan ja. glömt bort det. Men jag hade en kollega som var i oh. Brasilien den där svängen. På semester. Mm. Alltså det måste ha varit samtidigt. Oh. Han fick åka, de fick åka hem två dagar tidigare. För, och fick ett flyg. För annars hade de inte kunnat flyga från Brasilien.
1: Ja. Oh. Oh. Det, det var vi också på gränsen. Vi var också på gränsen där. Jag tror vi åkte hem på helgen. Och veckan efter började de liksom skicka hem folk. Att bara så här, nu ska vi evakuera landet. Liksom, nu ska folk ut härifrån. Mm. För liksom, covid... Det, var inte alls, det hade inte blivit ett stort, så stort utbrott i Brasilien när vi kom dit.
2: Nej.
1: Um, men när vi åkte därifrån så var det liksom... Frukt, alltså då hade det verkligen eh, blommat ut och blivit jätte, jättemycket covidfall. Så det säger också min man ofta till mig att jag är, jag är patient zero För jag åkte till Kina <laughs> i december ja, 2019 Och sen då jag att stänga hela landet efter jag hade varit där <laughs> Så det är ja. det jag får höra
3: ja. Du drog runt smittan Okej, okay, men så Patient Zero reste land och rike runt under covid. Och sen så drog hem det till Sverige för att avsluta mm. trippen. Och, mm. och sen så blev det någon... Det blev ingen games kvalifikation då. Vad blev det? 2019?
1: N nej, det blev ju ett jättekonstigt... Eller det blev 20... Vi gick in i 2020. Ja, 2020, ja, 2020
3: blir det, just det. Covid-19 ja. 2020. Mm. Och
1: det... Precis det året blev ju så här att de typ bjöd in de här typ fem personerna som fick tävla. Alltså man gjorde någon slags online-kval då. Och sen så tog de ju in då fem personer som fick tävla på plats ja. på liksom ja, games. Så vissa ju games. Och vissa ja, ja, gjorde ja, ju online-games och vissa gjorde ju då att sen till slut eh, games ja, på plats. Det. Liksom.
3: Det, var det, var det var Games. games Cam liksom. Camilla körde ju på hemmaplan liksom. Ja, exakt.
1: Exakt, precis. Så hon var ju med på games men liksom fick inte åka dit och var med Nej, på... Inte
3: på plats och då körde de ju på precis. Castros Ranch och var liksom fem pers bara,
2: just det.
1: Ja. Exakt. Mm. Så det var ju
3: väldigt precis. speciellt.
2: Det är enda gången krossit styrka vi har täckt fönsterna med så här plastsäckar det var så här svart där inne för att film och ljus och bild skulle vara... Ja, det ah, var ju, det var alltså. ju ja, det var speciellt alltså. Ja. Ah. Så mörkt
3: har det, alltså det är ju mörkt inne på styrka ja. det är, För er som inte vet så är det ju vårat Och det är ju liksom svart eller gråmålade målade väggar överallt liksom. Det ser ju jäkligt coolt mm. ut så länge fönstren får öppna Så har man lite ljus in Men ja. annars så blir det ju väldigt mörkt där inne på kvällar och så här. Ja, det var Så svart speciellt. målade fönster så blir det ju ännu mörkare Sidospår men, mm. ja. <laughs> men ja, sen så efter det så gav ändå liksom starka besked men man visste ju inte riktigt vart det här med covid skulle ta vägen. Så hur, liksom, hur var din känsla då? Jag tänker, hade ett jobb som kanske var lite, eller en bransch som var lite skakig och liksom ett tävlingsliv som ändå började komma igång då kan man ju säga.
1: Mm. Mm, nej men exakt. Nej men för mig, det jag hade gjort faktiskt redan typ på våren. Alltså det låter typ som att jag verkligen har skapat covid när jag kommer säga det här men <laughs> Eh, alltså, vi vet att det inte en var en du behovet. Det var någon konstig
3: fladdermus där liksom.
1: okay, Och en ja, italienare
3: var bra,
1: Det var någon italienare, exakt Och det är inte jag, nej. så det är lugnt eh, Va, Nej men jag nej. Eh, Det är nej, inte sorry. italienskt Nej, nej lugn nu <laughs> Exakt
3: Cotolini, eh, Men
1: Antonija <laughs> liksom ja, Antonia. Nej,
3: vi skyller på fladdermössor det. och italienarna fladdermössor Så du går fri Så du är friställd, men tack. förlåt tack. Kör
1: men det, det kommer låta som det nu men då hade jag i alla fall, eh, jag hade redan liksom innan det här hände eh, sökt till universitetet igen för jag ville vidareutbilda mig inom marknadsföring. Eh, jag ville jobba lite mer, eh, jag ville jobba upp mina kompetenser inom kommunikation och PR. Eh, så jag hade sökt en master på Stockholms universitet som då skulle börja till hösten. Och eh, så hade jag inte riktigt bestämt mig ens om jag skulle liksom köra på det eller om jag skulle jobba vidare med det jag gjorde. Men då blev det ett ganska så här lätt beslut för mig att bara känna att så här, mina kollegor säger sig upp en efter en. Liksom. Då är det bättre att jag säger upp mig själv och börjar plugga nu. Det är liksom ett tecken att jag ska göra det. Mm. Um, så att uh, någon av mina kollegor kanske kan få kvar jobbet. Uh, så att jag sa upp mig och bestämde mig för att jag skulle börja plugga och lägga två år på att uh, vidareutbilda mig. Liksom. Och då kände jag också att de två åren skulle jag lägga på att verkligen liksom bli bättre inom träningen och verkligen göra min så här, satsning Um, så so jag sa upp mig typ i slutet av sommaren um.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: Mm, hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party
1: started. Ja, vad blir det? Då? Eller jag blev uppsagd. Jag sa sig upp mig. Uh, och uh, det var typ i kanske juni eller något sånt. Så det hade gått några månader efter jag kom hem från Brasilien och allt det här liksom. Och sen så började jag ju då min utbildning typ i augusti eh, 2020. Mm. Eh, och då började jag fokusera väldigt mycket på liksom såklart plugget men framför allt på träningen. För då hade jag ju mer fritt schema liksom. När vill jag plugga? Och all, eftersom allt plugg skedde på distans Just så jag kunde jag liksom bara plocka upp datorn och vara med på en föreläsning och sen gå ut och träna liksom. Eh, Typ så optimala
3: förutsättningar bra. Ja men precis, för att mm. göra bra typ, träningshåll typ. liksom.
1: det bästa som kunde hända mm. Alla, Exakt, alla andra tyckte det var så att jobbigt jag... att
3: sitta i karantän men Antonia tyckte det här blev så bra <laughs> mer karantän Så än.
1: jävla bra time ja. tänkte jag Det här blev toppen ehm, Så då började jag liksom, rampa upp min träning och vid den här perioden så hade jag liksom gått över från att köra med Helena, till att köra liksom under tiden med eh, laget körde vi The Training Plan lite grann efter det hade jag hjälpt Martin Altemark ett tag och sen efter det hade jag liksom gått vidare från det till att börja köra Prepared så jag körde, körde Prepared Programming och eh, utvecklades liksom väldigt snabbt på den och tyckte att det funkade super super bra eh, och då började jag liksom smida planer i mitt huvud att så här, nu ska vi göra ett lag det här kommer vara ett sånt jäkla bra år att göra ett lag alltså, jag bara kände på mig att det är för att kraven finns att man ska vara från samma affiliate. Folk kommer inte ha hunnit flytta omkring så mycket efter covid. Det här, det här är ett bra år. Jag var mm. kände det på mig. Så Då sa jag till Anna Wiggedal och Max och Oskar att så här, det här är ett bra år. Vi ska köra lag. Ja. Och de bara, nej, det, det ska vi inte göra. Jo, så, ja. det, det, det ska vi göra. Det ska vi göra, ja. ja och Oskar var väl lite så här, ja, men jag kan tänka mig, liksom, jag skulle tycka det var kul. Eh, och Max och Anna var lite så ah, jag vet inte, vi ska nog köra individuellt, eh, men vi kan vi kan köra lite lagträningar och sådär och så kan vi se och så kan vi köra både kvartsfinal för individuella och för laget och så ser vi lite grann liksom mm. vad, hur vi ligger till. Ja ah, men okej okay, liksom, jag fick ju köpa det, det var, det var det commitment om vad vill jag ge liksom, så jag sa, men vi kör på, men jag lovar det, när vi har kört kvarten med laget så kommer ni känna liksom att så här, vi ska köra lag. Mm. Eh, och så rullade vi på med säsongen egentligen och sen slutade det med att det var, bara, det var bara jag som kvalade individuellt och de andra kvalade inte individuellt för att det blev sjukdom och det blev eh, saker som gjorde att eh, de inte gjorde liksom så bra ifrån sig på individuella kvartsfinalen som de hade kunnat. Båda hade fått covid typ strax innan mm. eh, och inte riktigt återhämtat sig eh, från det. Ehm. Så att jag kvalade individuellt eh, men eh, ingen annan gjorde det och då sa jag att jag skiter i min individuella plats om vi kör med laget nu. Men då får ni kommitta liksom, till det här. Mm. Och då sa de men vi kör laget. Eh, och då körde vi ju på den säsongen eh, och då var det fortfarande online kval för semifinalerna också eftersom covid precis liksom hade typ börjat bli under kontroll.
0: Ja.
1: Mm. Eh, så jag kommer ihåg det så väl, vi körde semifinalerna liksom eh, online och vi filmade allting, skickade in det och så satt vi där och så bara väntade man typ så här på att en leaderboard skulle uppdateras vad ser se man hade kvalat i games liksom. Och så jäkla suspektkänsla och bara så här. aha, uppdatera leaderboard, är inget, uppdatera leaderboard, är inget, uppdatera leaderboard, ja vi vann semifinalen, vi har kvalat i games. What? Bara så konstig känsla. Men, och
3: då funkade leaderboarden som typ open, så alla resultat in före det här datumet och sen så var det bara att sitta och scrolla, uppdatera, refresha.
1: Ja, men fast typ är, så, de... är det
2: inte Var det inte så att man alla ska in inom en viss tid sen släpper de hela leaderboarden bara pang, jo. rakt av på ett klockslag? Liksom. Exakt,
1: mm. exakt så var det. Okay. Mm. Mm. Och då hade de redan verifierat liksom, scores och sådana saker så att de inte skulle släppa en leaderboard som då var liksom så här. Och nu ska vi verifiera alla scores.
3: Ja, just, Utan det var mer så
1: att du lämnade in det och sen visste du en dag precis åt tid som den skulle släppas. Ja, okej, okej. Så då släppte de leaderboarden och så pang, boom så hade vi vunnit semifinalerna. Och jag bara, jag sa ju det, tänkte jag bara. <laughs> bara det här
3: var min lagsäsong. Jag sa ju det, gänget.
1: Jag sa ju det, jag sa ju det. Jag var, vad käfsade ni om? Um, men så det var första gången som vi kvalat i games. Uh, egentligen. Ja. Så jävligt sjuk säsong men jag vill bara säga igen, jag hade rätt jag håller fast för det det var vår lagsäsong liksom, vi skulle göra det där
3: ja. ja, imponerande och sen så har det rullat på sen med, med lag du har liksom släppt det här med individuellt lite grann och så har du kört lag därefter, mm. det har ju faktiskt blivit ja. två gamesplatser till näst kommande år liksom
1: Mm, nej men det stämmer. Nej men jag gillar att köra gamesäsongen i lag faktiskt. Eh, just för att den är så himla lång eh, och också så som gamesäsongen är upplagd nu så är den så himla känslig. Mm. Alltså är man lite förkyld en helg själv och du kör individuellt så liksom kan allting falla på det. Mm. Eh, och jag tycker väldigt mycket om att träna med andra och liksom det sociala är en jättestor bit för mig i crossfiten. Um, så jag trivs väldigt bra i att köra lag Och tycker att det är jävligt roligt Sen har jag tävlat ganska mycket individuellt på sidan mm. um, Jag har bland annat kört Elfitt Jag har kört Roda Palosa individuellt um, 2022 um, Och um, liksom lite andra större tävlingar Och då gillar jag jättemycket att tävla individuellt Tycker det är superkul att liksom testa Min kabin-nivå mm. Men um, gamesäsongen är som sagt Väldigt lång och jag ska ju helt ärligt säga också att när man är på Games och ser typ vissa individuella atleter och typ så här, bara hur de mår i sig själva med den typ prestationsångesten som de går runt med och liksom så här, typ nu har jag tagit mig hit till Games, nu måste jag verkligen visa att jag hör hemma här. Alltså man bara ser liksom, ja eh, men jag bara så här, det där, jag avundas inte det där. Mm. Det där är ingenting som jag... Alltså, och jag vet att om jag väljer att gå individuellt något år så kommer jag säkerligen inte att känna så. För att jag, jag, tror att då, jag hade valt det av en anledning och då kunnat verkligen acceptera den anledningen och lite grann se det på ett annat sätt. Men just när man tittar på liksom upplevelsen, då brukar jag tänka, vad kommer jag komma ihåg när jag är 60? Alltså här, vad kommer jag berätta tillbaks? Och bara, ja men... 2023 när jag gick med laget så hände det här och det här och det här var vi hade jättekul och jag och Sam gjorde det här och jag och Mia gjorde det här eller vad det nu skulle kunna vara. Ja. Eller kommer jag typ berätta om de fem åren som jag försökte kvala till games eh, individuellt, lyckades ett år hade stark prestationsångest och typ lite så här syndrom för att visa Just att man that. faktiskt hör hemma där som individuell. Alltså så här, jag ja. vet inte. Jag, jag tycker att det behöver lyftas för att det det, liksom, det speglas så himla fint i media att säga: wow du har tagit dig till games som individuell du är liksom 0,0001% ja. i världen och liksom så himla duktig och bra och man bara, men hur bra må folk? Ja. Alltså vissa utav atleterna egentligen ja, och, äh,
3: och det är väl dels där på plats som så här, vissa kanske upplever Just som du säger, alltså så här, prestationsångesten och allting. Men sen så har du ju liksom mm. nio månader inför när man ska gräva ner sig i träningen själv och liksom, jag måste göra det här. Jag måste, alltså när allting bara är ett tvång kanske mer för att ja. nå dit också. Utan att, som du ja, säger, ja. såhär jag åker och träna med mina kompisar och har kul i mitt lag. Se fram emot den träningen på ett annat sätt.
1: Mm. Ja. Exakt. Nej men och jag menar, det, jag tror att så här. Um... Det var någon som frågade mig det också. Typ, såhär, vad tycker du är roligast? Och såhär, vad är det som får dig att bli motiverad i, i lag? Och jag gillar mycket att såhär, man gör saker för varandra. Typ att som när vi tävlade på Oda Palosa nu. Jag, och Maria och Camilla. Så blir jag så här. Men jag får gå ut och ta det här för laget. För jag känner att såhär, jag har det. Och jag är villig att och göra det för mina kompisar. Mm. Um, men att på samma sätt. Liksom, vad ska man säga. Var själv där ute. Det är också en jättekol känsla. Och liksom att... Känna att man själv är kapabel till liksom mycket saker Men jag tycker också att så här, det, kan, det har jag bevisat för mig själv liksom, Genom att vara ute och tävla individuellt på många stora tävlingar eh, Och testat liksom min egen kapacitet Jag, jag känner mig väldigt trygg i mina förmågor som atlet och, eh, Jag kände också lite grann när jag började tänka på det inför den här säsongen För då diskuterade jag mycket med Hanna Karlsson mm. och så här, men, Gå individuell, gå team, vad, vad tänker man? Och då kom det ner till för mig också så här, men vem, vem ska jag... För det är så ja ah, men jag vill bevisa att jag kan kvala själv till games. Att jag kan kvala som individuell atlet. Men vem ska jag bevisa det för? Ja. Alltså, är det mig själv eller är det någon annan? Alltså, vem, vem gör jag det för? Ja. Och i slutändan gör jag det ju för mig själv. Och det jag vill uppnå är... Och då borde jag ju bortse väldigt mycket från vad andra tycker. Om de tycker att det är coolare att kvala till games individuellt- eller om de tycker att det är coolare att kvala till games i lag.
3: Mm.
1: Det borde jag ju skita i egentligen.
3: Ja, precis. När man ändå lägger ner så mycket tid- då måste man göra för sin egen skull. Något annat kan ju inte vara värt det, liksom.
1: Nej, men typ så. Och eh, jag känner mig väldigt liksom, stolt över den som jag har blivit som atlet- och jag känner mig ganska så här, trygg i att jag tycker att jag är en duktig och kapabel atlet- och jag känner inte att jag behöver liksom bevisa det för någon annan än för mig själv egentligen på något sätt heller. Um, så att jag tyckte bara typ att det var så en skön insikt att... Och sen fick jag jättemycket stöd av min coach också Henrik Wilhammar jag ringde honom då så var jag såhär, vet du vad? Jag bara, alltså, vi har pratat om att jag kanske ska gå individuellt den här säsongen och jag tror att jag kommer vilja gå individuellt någon säsong. Jag tror att det kommer komma en feeling där jag vill göra det för min egen skull. Men det är inte i år. Alltså jag, jag känner inte riktigt det för år. Jag tror att jag kanske vill spana på möjligheterna och, och skapa ett lag för år också. Um, och då sa han så här, ja. Han var det är väl skitbra. Och då var jag så här, jag trodde kanske att du skulle bli typ lite besviken på mig. Han bara, varför då? Alltså varför skulle jag bli besviken på dig för att du vill göra någonting som du uppenbart har gjort extremt bra de senaste tre åren och att du liksom är ärlig mot dig själv och vill göra någonting som du tycker är kul som du vill som atlet. Mm. Det kommer jag bara att stötta, liksom. Så han var bara säger jag förstår inte alls varför du skulle känna så. Och då blev det bara simla självklart för mig att bara, men det är klart att jag, jag kan köra lag om jag vill det, och eh, jag kan köra individuellt om jag vill det, och det, det handlar om vad jag vill göra och vad mitt lag vill göra om jag har ett lag, och ja, men liksom hela den. Sen har jag verkligen stora så här... Om det skulle bli så att jag kör lag i år. Eh, ingenting är bestämt för mig. Jag för tänker 2024, precis fråga hur, hur ser det ser ut liksom,
3: eh, 2024 och framåt. För du har ju kört eh, med lag. Men det, ja, det var väl den här för några veckor sedan som eh, din tidigare lagkamrat Mia. Hennes lag presenterades ju hejvilt mm. känns det som. Och är ju liksom spritt lite ut över hela Europa. Eh, Exakt. Men, eh, men hur, hur, hur ser det ut för dig? Eller är det något som inte... Är klart det, är inte eller riktigt, har...
1: det är inte riktigt 100% klart än Nej.
0: Okay.
1: Mm. Um, Så vi får se lite grann Vad det blir för den här säsongen Men, uh, men liksom, jag tror ändå att jag har varit öppen typ Med i min och Hannas podd Och liksom runt om till andra Som jag känner och så att jag har liksom Försökt att hitta ett lag att köra med För att jag tycker att det är väldigt kul ja. um, Men sen kommer jag inte liksom Att köra med Något lag bara för att Heller utan du, jag vill du vill ju vara med och lag. tävla
2: med ett lag liksom. Nu börjar ja, jag fatta jag ha... varför vi inte har fått samtal, Blomma. Ja, Jag, nej, jag sitter ju och väntar varje men jag, dag.
1: Jag har, ju mailat, <laughs> jag har ju mejlat det, <laughs> men det kanske var i skräppostnodressen på Ja, det kanske det var på den
2: fått. no reply mailen Ja, ja.
1: <laughs> ja så heter den. nog. Och... Ja. Men jag, det här ska bli spännande att följa.
2: Ja, men jag tänkte bara gå tillbaka till det också. För de som inte vet kanske så, så har du ju varit väldigt framstående i dina lagsatsningar. Alltså Games förra året. Ni placerade er sex, eller? Mm. Ja, ja, och sen så eh, sen Oda Palosa som är en stor tävling Där var ni ju faktiskt, ni låg ju i vinnarhålet I princip hela, hela, hela Tiden tills, tills Det började ösregna, de ändrade Det sista <laughs> eventet och det blev kaos Och ni, ni ledde ju ganska ja. stort inför det eh, Och slutade tvåa mm. så att, du, har ju, du är ju med på väldigt stora framgångar I lagtävling också Vilket man kanske så det finns, Jag tycker det finns en förklaring till det Kanske ja. fortsätta på vinnarspåret också Så det är ju inte speciellt konstigt du verkar hitta en Nej, bra men, form och tävla i.
1: Ja, men precis. Så jag menar det, det var lite grann det som jag också pratade om inför den här säsongen. att så här, Jag vill fortfarande... Mitt mål har ju varit att stå på pallen på Games som team. Och äm, det har jag ju inte lyckats med än. Alltså, det kändes som att vi hade ett jättebra lag förra året och var väldigt nära på att liksom, uppnå det vi ville. Ja. Äm, men äh, lite grann liksom med... Man ska aldrig säga att man har otur med proggen men om man tänker på vilken mm. profil vårt lag hade så hade vi kanske liksom önskat oss lite mer skivstång, lite mer räcke alltså
3: mm.
1: lite klar. mer sådana saker, lite mindre löpning. Ja. <laughs>
0: mm.
1: men, men så att jag sa också det liksom när jag pratade om den här säsongen att jag har fortfarande liksom lite grann en itch to scratch på något sätt. Att så här, jag, jag känner ju att jag har haft den här målsättningen att stå på pallen och
3: Nej.
1: Så här, vare sig jag skulle gå individuellt i år och nästa år eller vad det nu skulle kunna vara om jag nu skulle göra det så skulle jag fortfarande vara sugen på att liksom återgå till, till lagformatet och ta den där pallplatsen för det, mm. det är något som jag ändå har siktet på
2: ja.
3: Ja, men Spännande då. då får vi se lite vad... Vad som väntar i 2024 helt enkelt Jag misstänker ja, Med tanke på att Open bara ligger någon, Ett par veckor bort här så, så bör det väl finnas ett beslut Snart också Men, Exakt. men vi var ju inne på det lite Innan här Att, äh, ja, men att du, du pluggade Och sen så lade ner äh, liksom En extra växel på träningen Och så vidare Men hur ser mm. liksom livet och vardagen ut för dig Idag? Vad är det Eh, är du liksom fulltidsatlet eller eh, jobbar du? Eller liksom, hur, ser, hur ser den vanliga veckan ut för dig?
1: Mm, eh, nej, inte fulltidsatlet. I wish. Om någon eh, som känner sig ekonomiskt oberoende där ute vill sponsra mig, välkommen. Eh, <laughs> <laughs> nej, men eh, det, är, det är svårt att leva på, på bara liksom sponsorpengar och eh, typ vinstpengar när man är... Eh, atlet, framförallt i Europa skulle jag mm. säga, alltså det jag har hört mycket är att eh, amerikanerna har lite lättare på den här nivån att liksom lyckas leva på det. Mm. Eh, när det kommer till sponsorskap så är de liksom, lite mer anpassade efter att man förstår att eh, atleterna behöver kunna träna fulltid liksom. Eh, Medan Europa är inte riktigt anpassat på det sättet liksom. Okay. Mm. Yeah. Eh, så att, eh, det, det är lite svårt men jag har fantastiska sponsorer med mig som gör det möjligt för mig att liksom kunna avsätta tid för att träna, att kunna åka på de resorna som vi behöver göra för att kunna tävla på de stora tävlingarna så att, ja eh, det får jag verkligen säga att jag är super tacksam för de mm. som finns med mig eh, men för att liksom kunna leva i vardagen och gå runt så behöver jag jobba mm. eh, så jag jobbar fortfarande med marknadsföring men eh, nu har jag mitt eget företag eh, och driver det Um, och det är inom marknadsföring, alltså digital marknadsföring, sociala medier, kommunikation, PR. Um, så för typ ett och ett halvt år sedan så började jag jobba med en kund som heter Hirox. Mm. Um, och det finns nog kanske vissa som har hört om det. Det är ju en tävlingsform, kan man väl säga, och träningsform såklart. Um, som är lite grann, den är lite lik CrossFit men om man tänker att man tar ut uh, high-skill-delarna och så tänker man att de behöver man inte. Eh, utan man kör lite mer the, the basic stuff och mm. eh, tävlar i det. Eh, så att, eh, sen dess har jag liksom vuxit med dem ganska mycket. Så nu jobbar jag faktiskt heltid med, med Hyrox. Men de är eh, ett fantastiskt företag som har väldigt stor förståelse för hur min träning fungerar. Och att jag behöver få in två pass om dagen. Och att det kanske innebär att jag eh, tränar liksom på eftermiddagen och sen mm. jobbar i kapp någon timme på kvällen eller som idag söndag så kan jag ibland sitta och förbereda lite saker inför veckan för att liksom jag inte kanske kan sitta ner åtta timmar per dag framför datorn i vanliga fall eh, för att få ihop det liksom med träning och återhämtning och alla de här sakerna. Så att eh, det funkar superbra och eh, är ett skitroligt företag att jobba med just för att jag tycker ju om träning och rörelse och hälsa. Och det är ju någonting som Hirox också står för. Även om jag är betydligt bättre på CrossFit än vad jag är på Hirox, måste jag mm. säga. <laughs>
3: ja, men man, be man behöver ju inte vara bäst på det för att jobba med det.
1: Nej, det är sant. Det är himla tur det. Eh, men om, om, om
3: vi skulle ta några sådana features då. Så Hirox, det känns... Ja, men var det typ tre år sedan som du bubblade upp rejält? Eller två år sedan, kanske? Två, så, tror jag. Ja, Ja, men i, mm, i samband det, med eller efter pandemin ja, liksom, att det liksom började komma igång eh, och började sprida sig lite grann och nu känns det ju verkligen som att det har fått Exakt. fester på ett annat sätt och liksom, i ett gäng tävlingar runt om, eh, ja, runt om i hela världen då. Eh, men vad om man liksom skulle vara mm. intresserad vad vad är hur ser den liksom, typiska high -rocks atleten ut då? Liksom, vad har den personen för
1: kvaliteter Man brukar ju säga egentligen att det är uh, hybrid fitness alltså egentligen en kombination mellan att kunna löpa bra att liksom förflytta sin egen kroppsvikt men också att ändå vara liksom, stark och kunna klara övningarna i High Rocks på ett bra sätt Um, och Hyrox är ju tänkt att vara ett test av fitness Vilket egentligen såklart är det som CrossFit också säger sig vara um, Men det man tycker i Hyrox då egentligen är att um, Är det egentligen så att om vi har en workout där det är handstand walk med Betyder det att du är mindre overall fit än vad jag är för att du inte kan gå på händer uh, Och där tycker de kanske lite grann att Nej det är det nog inte för det är en skillgrej uh, Det är egentligen ingenting som kanske har med din fitness att göra Um, så därför har man ju tagit bort en del av de här sakerna så att, uh, jag skulle säga att det handlar lite mer om uh, overall arbetskapacitet liksom att kunna hålla ett högt tempo genom många lite enklare övningar mm. um, men det är tunga vikter när det kommer till att putta och dra släde um, det är ändå mer liksom skierg, rodmaskin det är mer farmers carry um, det är mer liksom övningar som ändå cover en hel del av atleten i form av styrka men det är inte mer någonting som ring muscle ups eller handstand walks eller pull ups eller sådana här saker utan det har man liksom lite grann valt bort mm. så att um, vi har ju sett många atleter som har kanske varit väldigt uh, liksom endurance profile i crossfit som har bytt över till high rocks till exempel oh. för att då slipper du de här är svåra gymnastiska övningarna och du slipper tyngdlyftningsdelen alltså du slipper tunga stänger mm. så det du egentligen behöver kunna är att putta en tung släde eller liksom bära ett paket eller pakettelbäls över en längre sträcka så att det styrka fast på ett, på ett mindre komplext sätt kan man säga
2: mm. Mm. Ja, lite stark uthåll där i profilen liksom. gillar man det ja. så passar det bra och hålla på över lite längre Exakt. tidsdomäner liksom.
1: Ja men exakt, det är som en ganska lång crossfit-vådd kan man ju tänka sig De flesta tar, jag tror vår snitttid är strax under en och en halv timme För folk att ta sig runt helheten Och det är alltså åtta kilometer löpning, åtta övningar ja. Och mm. de åtta övningarna är ju då eh, skierg, sled push, sled pull eh, Det är burpee broadjams, rodd, farmers carry, eh, walking lunges med sunset och wall balls mm. Som är övningarna man kör liksom Yes.
3: Så, så känner man att man är eh, duktig på de övningarna, så signa upp för ett hroxlopp och, och testa på helt enkelt.
1: Ja, men då, även om du känner att du inte är duktig, så alltså jag kör på. <laughs> ja, flera... <kanske> <laughs> men alltså verkligen Word. Alltså, jag har kört flera Hyroxlopp, och jag upplever ju kanske inte att löpning är min starkaste gren i crossfitten. Men det har varit jätteutvecklande för mig att köra Hyrox då. För att då lär jag mig att löpa på ett bra sätt underförtig liksom mm. vilket har varit superutvecklande för crossfiten för du springer ju oftast inte när du är helt fräsch liksom i crossfiten utan det kanske är tillsammans med något annat och det är faktiskt superutvecklande för dig som crossfit-atlet också att liksom, testa på det här um, så nej fast jag skulle säga det även om man känner att så här: det här kanske inte är mina starkaste grejer inom crossfiten nej men make it your strongest
3: <laughs> passa för på det då det är bara istället. att
1: testa på liksom ja
3: när, har är det något som har ni kört i... eller? Nej, jag har, jag har aldrig kört. Jag tänkte precis fråga, är det något som ligger i Sverige inom en snar framtid eller under året?
1: Mm. Alltså Köpenhamn är det närmaste vi har nu. Det är 23 mars. Mm. Sen stockholmsriset för säsongen 23-24. Vi har lite krångliga säsonger i det här också för att liksom strula till det lite för folk. Så att säsongen 23-24 började alltså i eh, september 2023. Och avslutas i juni 2024. Och sen börjar en ny säsong i september 2024. Okej, och går till mm. typ juni 2025. Um, så Stockholmsriset för 23-24 säsongen har redan varit. Men kommer igen då slutet av 2024.
2: Och um, Stockholmsläsaren va? Alltså i samband med ja, fitnessfestivalen? jag känner man
3: fitnessfestivalen i år igen då? Ja, det var det, var det när jag kommit.
1: Exakt. Det, det låter som att det kommer bli så i år igen. Men jag ska inte säga några officiella uttalanden här ännu. Nej, okej. Okay. Men,
3: ah. <laughs> okay. men, äh... men det är
1: mycket troligt kommer det vara precis eh, sa samma hälsa som det har varit de tidigare åren. Ja,
3: ah, okej. Okay. Mm.
2: Men jag har, inte, jag har ju liksom inte sett High Rocks, Mer än att folk har Nej. tränat den typen på gymmet. Liksom, och, sådär. Mm. och jag var ju inne och kika nu på fitnessfestivalen. Alltså. Det är en otrolig cirkus. Alltså gillar man löpning ja. och gillar att göra... Som faktiskt många gör. Lite längre mm. träningspass där man inte ligger i röd typ. ]zon liksom. Eh, utan att man jobbar tröskel och får gnida på. Det är ju värsta mm. grejen. Alltså det var en jättehall och allting mm. är ju otroligt organiserat. Att man springer in i sina foller, mm. sen ut på sin löpning med sin partner. Om man nu kör par, det kanske är roligast faktiskt om man testar ja, på. Ja, så, eh, så kika, superträningsform ju. Alltså för att må bra och för att få bra flås.
1: Ja, exakt. Nej det är super super kul Alltså jag har kört dubbel flera gånger Och det är ju en jävligt rolig grej att göra tillsammans Så jag tänker att eh, Ni får en dubbelbiljett tillsammans av mig oh. Så löser jag det till eh, Stockholm
3: aj, aj, aj. Men jag vill ju inte köra med. mycket <laughs> Nej jag skojar Men nu, Det är ju toppen Nu måste, du nu måste vi ju springa ja. också ja. Ja, vi Bara ja. ta tag i det Äntligen mm. Oj nu kör vi Så fick ja, det bli då tar ja, vad vi. Spännande
2: men framöver nu
3: då? Vilken ångest det blev på den Såg det direkt att jag började ja. kvida här Micke har ändå sprungit ett maraton Han kan ju löpa, det kan inte jag
1: Du ser, du ser Ja,
2: 2014, jag vet inte om man kan leva på de riterna Tio år sedan bara Ja exakt.
3: Det är, det är, väl, det är väl så ja. man gör som ja. gammal gubbe då,
2: då får man leva på gamla maraton Det är ju hur man gör Ja ja. Det är bara att springa mm. och sen när kroppen säger nej Så fortsätter man att springa Men... Just det Eh, nu framöver då. Mm. kommer du att göra eh, SM-kvalet?
1: Ja, absolut Det kommer jag göra
2: Eller har du gjort det?
1: Eh, det kanske... Nej, jag har inte gjort det nej. Vilket är Förlåt att jag är en dålig, dålig förebild här För alla som så här, har, <laughs> man har, mig, har gjort det jag bara... En
3: vecka på sig ju Eller en vecka kvar vilja säga. Och när man Exakt. lyssnar på det här så är det väl ett par dagar Men, eh, ja, men det finns fortfarande Exakt. tid Exakt, ja.
1: det finns tid Så att jag, ska, jag ska bränna av de här nu I början av veckan är min tanke Men absolut ska jag göra det Uh, det har varit bara mycket träning och jag har varit vägt på någon träningshelg och så har det liksom inte blivit av att jag har hunnit få in det i liksom programmeringen så att uh, jag, sk jag skickade ett röstmeddelande till min coach uh, här typ i förrgår och bara, tja, måste göra funktionell fitness SM-kvalet, har inte fått det på frågan än kan vi lösa det i början av nästa vecka tack, NBH ja. Ja. ja
3: men toppen, ja. Då, spännande då kommer ju du också vara med där så vill man mäta sig mot Antonia så in och anmäler på SM-kvalet och gör vårdarna, så Ja, och vill man, man inte
2: få... mäta sig så det är det också okej.
3: Okay. <laughs> ja, oh, absolut. Ja, exakt
1: <laughs> men, men förhoppningsvis då, så, så tänker jag att eh, liksom, eh, alla ses på SM och då kan man ju också mäta sig mot varandra där om man vill göra det. Liksom. Se lite grann. Har vi en rolig eh, throwdown mellan alla svenska atleter? Det hade varit jävligt grymt att se.
2: Ja, det kommer bli jätte, jättebra.
3: Ja, för det känns ju faktiskt eh, mm -hmm. i och med... Um, Ja, och det, det har vi ju inte ens nämnt Men du var ju med i laget På VM senast 2023 och Ja just det Tävlade så
1: Sent, sent inhopp ett, ja. ett
3: sent inhopp där Som gjorde att du fick åka till Oslo Och, och tävla men mm. jag tänkte bara att så här, Det känns som att i och med det Och liksom hela förra året nästan Så känns det som att Functional fitness har fått ett litet uppsving I alla fall här i Sverige Att liksom folk Prata mer om det och är mer intresserad och faktiskt kör kvalet i år. Ja.
1: Mm. Nej men exakt. Nej och det är jättekul tycker jag. Så jag upplever ju verkligen att jag... Ja, men jag tänkte mycket på Functional Fitness eh, tidigare år så tänkte på det för framtiden. Liksom. Mm. att eh, Tänkt mycket att så här, men för framtida generationer så är det ju bra att vi har ett förbund. Och att vi liksom har möjligheten att... Eh, finansierat landslag och liksom göra det här till en professionell sport och, och jag tycker att det är viktigt så att därför har jag försökt vara med från ganska tidigt och liksom stötta och, och vara med på VM eller vara med på SM mm. när jag kunnat och sådär förra året hade jag ju lite problem med min fot tyvärr den hade ju precis blivit skadad inför VM 2022 så då kunde jag inte åka med till Mexico utan fick hoppa av och sen då, när, när SM-kvalet väl kom så var jag ju liksom inte i någon bra form med min fot. Eh, men gjorde ändå SM-kvalet så gott jag kunde. Eh, kom ju med till SM, men kunde liksom inte tävla på SM. Alltså så som det liksom blev med säsongen. Ja. Så att det var därför jag inte var med ordinarie idag i något, eh, något landslag eller så heller. Eh, men då fick jag hoppa in i sista sekunden, för Hanna blev ju magsjuk.
3: Just det, eh, just, just
1: det. Så hon bara ringde till mig och äh, kräktes, faktiskt. Så himla trevligt av henne. Ja.
3: Och, och någonstans
2: däremellan, du får åka till Oslo nu.
1: E e typ e ty exakt så gick det ja. faktiskt till. <laughs>
2: Det är rätt människa att fråga också, för hade det varit Kina hade du också åkt. Ja, exakt. Oslo, sa jag,
1: det är ju nära. Ja, det är, inga det är problem. ju lugnt,
2: den löser man snabbt. Det var ju inte ens ett visum en, Jag fiddlar. behöver inte ens att att visum, jag kan
1: ju bara åka rakt in. Vad snackar om? inga problem.
2: Ja, men sen ska vi väl också säga, om man vill höra mer av din djuva stämma så kan man göra det en gång i veckan också. Din och Hannas podcast som ni faktiskt släpper ett avsnitt varje fredag.
1: Mm, det stämmer. Det stämmer. Mycket snickersnackande i den podden. Ja. Det är, om, man, om, man tycker om, om man tycker om mig och Hanna eh, och vårat, eh, våran jargong så är den eh, toppen att lyssna på. Jag gillar ju sådana poddar själv. Jag ja. älskar ju det. Liksom, när folk bara, eh, det kan vara en massa olika ämnen som vi har och ibland har vi gäster också. Men, men det är inte alltid vi har någon gäst utan ibland är det bara vi som pladdrar på en timme om typ ingenting. Och helt <laughs> men, ärligt, ibland det är, är det faktiskt
2: bara du för du har inte Hanna dykt upp.
1: Jag vet, alltså någon gång har jag fått köra en hel monolog själv en timme Men alltså, Det verkar det inte heller vara något problem får göra det. Ja. Nej, absolut inte Jag kan absolut prata med mig själv i en timme Jag är, ja. jag är socialt begåvad <laughs> ja.
3: Men annars då, om man skulle vilja eh, följa dig och ditt liv hur, hur kommer man i kontakt med dig eller hur gör man det på bästa sätt?
1: Mm, det lättaste är väl kanske att följa mig på Instagram tror jag. Um, där jag också försöker svara på typ alla DM eller vad det än är jag får för någonting. Um, och det, där heter jag Antonia Kotulinski i ett ord. Um, och försök stava det. <här>
2: <här> men vi kan, du kan väl lägga en länk i beskrivningen. Kan du inte göra det Blomma? Jo, det borde jag kunna göra. Ja.
1: Oj, starkt. Så kan man starkt. hitta det
2: där. Det, är ju uh, men det, räck ja.
1: det räcker typ att man skriver Antonia Kott som i Kotte. Ja. Då hitta mig ja, då är För att det inte är så många som heter Kotulinski Förutom typ, Man kan potentiellt hitta min kusin också Hon har en mycket större Instagramprofil än jag Så hittar man henne Och tycker om rally, då kan man följa henne Jag tänkte precis äh, säga jag också. håller om på med
3: en rallyåkning För det är enda gången jag har sett det Men det är din kusin alltså, då fick jag det Förklarat för mig också, ja, ja spännande
1: Stämmer, mm Nej, hon är svinduktig svin på... Uh, hon kör rally, rallycross, mm. eh, banracing... Eh, ja. Allt som har med snabba bilar att göra, där hittar man min kusin.
2: Jaha, då fick vi den också. Nej, mm. mm. ja, precis. Mm. En Ny den. Grej, kolla upp. Mm.
1: Så hitta, hittar man henne på uh, namnet Gotolinske, då kan man följa också, för det är faktiskt superintressant att hända med.
3: <laughs> ja. ja, vad roligt. Uh, Antonia, stort mm. tack för att du ville vara med i uh, våran podcast. Och ni som har lyssnat eller Du ser lite frågan ut när jag tänkte avsluta Hade du någon sista som du ville
2: säga? Nej, jag tänker bara att Det ska bli skitkul att följa säsongen Och se vad det blir, se vad det blir. Vilket lag det kommer bli För det kommer det bli känsligt. som mm. uh... Du tror det? ja Det tror, det tror jag uh... Så det ska bli spännande att hänga med det här åt också för det mm.
3: som inte ser då Vi ser ju Antonia här Och hon ser ganska finurlig ut så fort vi nämner ett lag Så jag tror att det kan vara något som kokar Men vi, vi, vi ska inte säga mer än så Utan vi låter det vara Jag
1: lurar, jag lurar nog på någonting men vi får se vad det ja. blir
3: Och vi ses på Hirox Ja vi ses på Hirox om inte annat i när det nu blir då, men mot december Någonting, ja. slutet av Exakt. året Sen är jag blomman inte
2: främmande för att resa Så att vi kan ju tänka oss något annat lopp också Ja, ska vi till Köpenhamn om ja. två veckor tänker vi om oh, två veckor Ja, det är bra, då kan jag det
3: inte, det Nej, det, slutet, det var inte, inte februari, slutet av mars ja. Alltså om två månader Ja, vi, vi ja. återkommer Ja, vi återkommer
1: Alltså är ni sugna, ni har en biljett från mig Det kan ni veta, jag, jag sponsrar er
3: Ja, vad schysst då, vi, ja, vi ska kolla på det
2: vi ska kolla på det. Ja,
3: det ska vi mm. Kika. Men eh, Antonia, stort tack för att du ville ta dig tid att snacka lite med oss. Eh, och in och följ Antonias eh, tävlingsår framåt allihopa. Ja, gör mm. det.
1: Tack så jättemycket för att tack. jag fick vara med. Det och var super, super roligt att snacka med har Ha en med.
2: fortsatt fin söndag nu. Städa lugnt. Ja,
1: men detsamma. Det <laughs> alltså,
2: stort tack för att ni har lyssnat.
3: Så hörs vi i nästa vecka. Det gör vi. Hej!